0: Vamos Roberto, vamos Roberto, ¡La va a poner Roberto, lo va a poner Roberto, y ¡Ya está Sinadin, Sinadin en gatilla, chuta, C'est le retour des podcasts d'actualité avec le retour du Real Madrid qui s'est imposé à Grenade 4 buts 1 et le retour également du procureur Johan. Salut Johan
1: Salut Gilles Christ, salut tout le monde. Bon, vous m'excuserez, je suis un peu, un peu malade, un peu enrhumé, mais je suis plus ou moins en forme.
0: Ah, C'est la saison hein, avec le, le mois de novembre. Encore une fois, je crois que tu as eu la même chose il y a quelques temps. Euh, rien euh, ne va plus.
1: Rien, en, ne va plus. En,
0: en, rien ne va plus au niveau de la santé, mais... le tout va bien du côté du Réal.
1: Ah, parfait, parfait, tout va bien. Je suis content de... de ce résultat qu'il y a eu face à, face à Grenade. Et, ouais. et c'est bien. On montre de très, très, très ouais, bonnes on... choses. C'est de bonne augure pour la suite, pour a... que ça dure.
0: On aura le temps d'en reparler parce que ouais. euh, là, pendant la trêve internationale sur le, le week-end, on a, on a diffusé euh, l'épisode qu'on a enregistré avec les Libéraux. On salue Reda, euh, l'animateur des Libéraux, le, notre épisode sur le Real de Lorenzo Sanz. Et en plus... Là, ce jeudi, on aura également le, la, la, un deuxième podcast que, que nous, on va diffuser, qui est déjà disponible pour chez, chez les libéraux. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est. Euh, on a passé un bon moment, euh, Johan, justement, à parler ouais, de l'histoire du Real
1: Madrid. Ouais, c'était excellent. De bah, toute façon, avec un club euh, qui a une telle histoire, une histoire aussi riche, euh, on ne peut que se régaler en tant que, en tant que supporter. C'est bien parce qu'on a évoqué justement des points que, bah, voilà, que, que, que beaucoup de personnes ignorent notamment ce, la, la période de Lorenzo Sanz. Beaucoup de personnes ignorent cette période-là. Et puis, celle de Ramos. Bon, celle de Ramos, on avait déjà parlé de Ramos lors de l'épisode qu'on a fait avec, euh, avec Emilio. Mais euh, ça a été un plaisir aussi d'avoir fait un retour sur le début de sa carrière au Real Madrid. Et euh, je pense que tous les supporters... Et, tous les fans de football et supporters du Real seront très 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 contents de, de réécouter ces, ces deux épisodes qu'on qu a fait ensemble.
0: Oui, mais en plus voilà cet épisode que l'on retrouvera dans le prochain épisode d'Esprit Madridista, l'épisode d'Histoire qui aura qu'on qu va diffuser juste après les voilà, les matchs de, de Ligue des Champions et qui viendra compléter évidemment donc le, le podcast qu'on a fait sur Sergio Ramos. Donc du coup vous avez toute euh, la carrière de Sergio Ramos qui a été résumée au Real et aussi en, en début de carrière en tant que latéral que vous allez suivre très prochainement. Mais voilà, on, on revient sur de l'actualité, on revient sur euh, nos garçons, on revient sur les Vinicius, sur les Asensio, sur euh, Courtois, Ferland Mendy. Voilà. Après, voilà, c'est vrai que cette actualité a été euh, on va dire euh, ponctuée par une victoire, ouais. 4 buts à 1. Euh, Super victoire. victoire où il y a eu voilà, un, un, un réel solide, de la maîtrise des, euh, et beaucoup de buts et beaucoup de choses intéressantes dans le jeu, Yohan. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Moi, je trouve que le match qui, qui, ce que j'ai vraiment retenu du match, c'est le fait que, euh, que le milieu de terrain a été euh, un petit peu à l'instar de, de, de ce qu'on a déjà vu lors du premier mandat de Zidane. Tu vois, quand je parle de Zidane, je bégaye. Lors du premier mandat de Zidane, tu vois. Et euh, je pense que c'est super intéressant ce qu'on a vu, la complémentarité entre Casemiro, Kroos et puis, euh, et puis Modric. Je pense qu'on a vu vraiment des choses excellentes. Modric montre qu'à qu son âge, qu'il est encore d'un niveau qui, qui est intéressant, du moins face à des équipes de, du calibre de, de Grenade. Et euh, non, franchement, c'est super intéressant ce qu'on a vu le terrain, puis défensivement. Même s'il y a eu un petit moment de flottement, comme souvent euh, au Real Madrid, où on a été, je pense, assez intéressant, que ce soit à la bas, que ce soit euh, que ce soit Nacho euh, ou encore Fernand Mendy, et, euh, franchement, ça a été super intéressant. Et puis, bien sûr, bien sûr, moi, euh, voilà, euh, les gens, tout le monde sait euh, l'attachement le, le, que j'ai avec à, auprès de Vinicius. On a vu encore un Vinicius le temps. C'est vraiment intéressant, et puis euh, honnêtement, je suis vraiment content qu'il qu atteigne son niveau et qu'il monte. En fait, j'ai l'impression qu'il monte crescendo en termes de niveau, et c'est vraiment intéressant pour la suite. Et je suis content également du but d'Asensio. Voilà, c'est Asensio, malgré tout ce qu'on a pu lui reprocher, on est quand même attaché à ce joueur-là parce que qu'on voilà, a, a beaucoup aimé justement ses saisons 2017 et son début de saison 2018 aussi. Donc on est quand même attaché à ce, ce joueur-là. Donc je suis vraiment, globalement, je suis vraiment satisfait de, de tous les points que j'ai abordés euh, là tout, euh, tout de suite.
0: <rire> je suis globalement satisfait des points que j'ai abordés. Ah oui, l'auto-satisfaction <rire> du procureur.
1: Il faut un, il faut un <rire> peu de, il faut un peu de mégalomanie. <rire> ah
0: bah oui. Une mégalomanie digne euh, des, des plus grands euh, chanteurs d'omba dictateur. euh, dictateurs et de chanteurs d'ombre congolaises hein, que, que tu affectionnes. <rire> Euh, là, non, c'est absolument pas sérieux de ta part, <rire> euh, Monsieur le Procureur. <rire> ah je suis mort. Ah euh, mais non, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de satisfaction puisque là tu te retrouves à travers euh, des joueurs euh, phares. Hein. Mais après voilà, on va revenir sur, sur cette rencontre où euh, voilà il y a une après cette trêve très, très internationale, on a retrouvé on va dire un peu de, de, de stabilité dans le 11 titulaire, mis à part euh, Militao qui était revenu de sélection, on va dire, un petit peu plus fatigué que les autres. Euh, oui. une, dé une défense où on retrouve Carvaral, Nacho, David Alaba et euh, Ferland Mendy. Euh, après le milieu de terrain que tu connais, euh, Casimiro, Modric et Kroos qui ont été étincelants. On va faire un focus sur eux dans, euh, dans, dans, dans une partie du podcast avant de, de voir le projeter sur la Ligue des Champions. Et l'attaque Asensio-Vinicius-Benzema pourquoi je veux revenir justement donc là d'abord sur, euh, voilà, sur ce 11-là Parce qu'il y a eu beaucoup de réserves de, de, que j'ai pu entendre dans le madridisme euh, ces derniers jours, sur euh, Ancelotti, sur euh, la capacité de cette équipe à être euh, spectaculaire, à marquer des buts, à faire euh, voilà, la différence à, assez rapidement. Euh, là, on y a répondu par euh, quatre buts. On a vu une animation de jeu, notamment sur euh, des combinaisons qu'il y a eu sur les buts qui ont été très intéressantes. Je pense notamment au but de, de, ton, de ton chéri Vinicius, euh, Johan, où euh, c'est une superbe action euh, voilà, qui se joue en triangle avec bah, beaucoup de, de, de fluidité dans la, dans la contre-attaque. Oui. Euh, mais voilà, j'avais entendu beaucoup de réserves sur Marco Ensecio, par exemple, où on disait, oui, oui mais Ascensio, franchement, euh, on est fatigué. Euh, mais je salue également, <rire> je salue également Stevie a été dans le dernier épisode sur l'actu, <rire> très vindicatif, justement. Ah, sur...
1: Franchement, <rire> j'ai tellement ri quand j'ai entendu ça. <rire> franchement, Stevie, il en voulait à Ascension, c'était incroyable.
0: <rire> ah, mais en tout cas, il avait de sérieux grèves contre lui. Donc, de ah, beaucoup de frustration clairement. autour de, de sa personne. Euh, oui, mais comment on va faire si Benzema n'est pas en forme euh, Comment ça va se passer Quand il revient de sélection, euh, Casemiro, il a, on a l'impression qu'il a 400 ans voilà, j'exagère un petit peu, j'extrapole un petit peu sur, euh, sur, les, sur les critiques. Et pourtant, inter... il voilà, euh, y a une préparation qui a, eu, qui a eu lieu par rapport à la trêve internationale. On a vu qu'il y a, y a 12 joueurs qui partent en, en, en sélection. Est donc, euh, donc, ça veut dire qu'il y a une moitié de l'effectif aussi qui est resté aussi du côté de val Et quand on rejoue deux semaines plus tard, eh ben on voit que c'est euh, beaucoup plus simple. Voilà, Johan, j'ai envie d'avoir quand même ton sentiment sur tout ça, notamment sur Asensio, sur, euh, sur Vinicius, et surtout, après, derrière, sur Eden Hazard, parce que euh, c'est vrai que ça pose toujours question.
1: Bah, concernant Asensio, moi, je, même s'il a marqué, même s'il a montré vraiment de, de bonnes choses sur ce match-là, parce qu'au-delà du but, il fait vraiment un bon match, euh, j'ai quand même des réserves par rapport, à son, par rapport au poste auquel on l'a utilisé. Euh, pour moi, Asensio n'a plus l'explosivité d'un ailier. Il a bien sûr un pied gauche qui est magnifique, mais pour moi, il n'a plus l'explosivité d'un ailier. Et, donc et il marque pied droit que... aujourd'hui,
0: hein euh, ouais, ce, ce week-end. Oui, oui, il marque pied droit
1: aujourd'hui. Euh... Oui, il marque pied droit, bien sûr, le week-end dernier. Et euh, pour moi, il n'a plus l'explosivité que, que, que requiert un, un ailier. Donc, c'est un peu. Euh... Je reste quand même sur la réserve par rapport à, par rapport à ses prestations, qui, par rapport à la prestation qu'il peut faire. Mais ceci dit, je suis quand même satisfait de, de, de ce qu'il a montré. Et puis, euh...
0: donc, tu m'as dit Asensio, tu m'as dit qui d'autre déjà euh, je sais pas, comme, mais en fait, là, comme, comme tu veux, là, j'aurais dit euh, Vinicius, qui ouais, continue Vinicius, sur... Bah après, euh, Vinicius, comme, je l dit, euh, comme
1: je l'ai dit, justement, à l'entame de, de l'épisode, ce qui est intéressant avec Vinicius, c'est qu'il donne l'impression, justement, de, de progresser. Il donne vraiment l'impression de continuer à progresser. Il est toujours, bien sûr, sur ses standards, voilà, d'élimination 1 contre de, 1, de prise de vitesse, justement de, la, de, de prise de vitesse de la défense, etc. C'est vraiment super intéressant, ce qu'il montre. Après, moi, j'attends de voir les, la on va dire la période où il sera un petit peu plus en doute, parce qu'il y a toujours ce, ce, ce style de période-là. Bon, après, voilà, j'ai vu euh, sur certains groupes Twitter qui, des questions qui se posaient comme quoi Vinicius était-il actuellement le meilleur joueur du monde Là, au bout d'un mois, il faut arrêter de délirer. Je pense que ce n'est pas, pas en 3 ou 4 mois où on peut dire que c'est le meilleur joueur du monde. Il est très performant depuis le début de la saison, ça y a rien à dire. Mais voilà, moi, je pense qu'il faut quand même rester prudent concernant Vinicius, même si moi, j'ai une confiance qui est vraiment énorme en ce jour-là, parce que je vois qu'il a le mindset justement pour pouvoir être un grand joueur du Real Madrid. Et ce qui est intéressant par rapport à Vinicius, c'est sur le but qu'il met, quand il y a la contre-attaque avec Benzema, Benzema lui-même et puis Modric, ce qui est intéressant, c'est que sur la passe de Benzema, c'est Vinicius qui fait l'appel de balle pour libérer l'espace de Modric. Et on a l'impression, je pense, hein, peut-être que j'interprète mal les choses, mais on a l'impression que c'est Vinicius qui incite Benzema à jouer avec Modric en fait. Et c'est ça justement en tout que cas son mouvement subi...
0: l'implique en fait en tout cas ouais. Son mouvement
1: l'implique mais je pense même qu'il fait un geste en disant à Benzema ouais joue sur Modric et euh, comme comme s'il avait déjà préparé voilà comme s'il avait déjà préparé la combinaison, il avait déjà euh, il savait déjà ce qui ce qui allait se passer quoi. Et euh, moi j'ai l'impression qu'il est en train de monter aussi en puissance en termes de personnalité parce que le Vinicius qu'on a vu sous l'ère Zidane euh, plein de d'approximité, oh. plein de euh, plein d'approximations plutôt excuse-moi mm -hmm. euh, plein de gestes bêtes faut que, parlons peu, parlons bien, euh, c'est pas celui que je retrouve aujourd'hui. Et je trouve que, bien sûr, il a progressé parce qu'au vu de son âge, il est obligé de progresser. Mais c'est intéressant vraiment ce qu'il montre aujourd'hui en termes de personnalité. Et euh, j'espère vraiment qu'il va garder cette, euh, ce mindset-là et qu'il continuera justement à progresser pour devenir un joueur incontournable, non seulement Real Madrid, mais dans le monde du football en général. Quoi.
0: Ouais, parce qu'en fait, il est aussi parti en, en sélection hein, où il était euh, convoqué, on va dire, de dernière minute. Je ne sais plus qui, là. Euh, bon, j'allais dire bon pour voilà donc en remplacement de de ces. Euh... Ah, D'un joueur, euh... <rire> joueur brésilien. D'un joueur brésilien, c'est vrai que la célo c'est plus la célo Sao euh, ah, de l'époque. s'y intéresse
1: plus autant euh... qu'avant.
0: Franchement, mais après voilà, nous on est focalisé sur notre Real Madrid, mais euh, voilà il est il est, il, est, il, est, il, est, il a été convoqué. On pensait même que peut-être au niveau de la fraîcheur physique, ça aurait été bien qu'il ne soit pas euh, du voyage, mais il a montré de, de belles choses, hein, et, euh, notamment ce. Ce, ce, ce rainbow comment on appelle ça je sais
1: pas moi c'est cet arc-en-ciel ce, ce... Un sombrero moi j'appelle ouais un rainbow on va dire on va appeler ça un rainbow <rire> <rire>
0: On est en libre aujourd'hui. Non, mais on en ah roue par, par rapport à ça, où on voit justement euh, bah, qu'il a été plutôt euh, remuant, hein, comme, comme ouais. d'habitude. Et en plus, voilà, plus on avance dans, dans le temps, plus on a l'impression que l'accumulation des matchs elle est bénéfique chez lui. Ça lui fait du bien. Mmh. Ouais, effectivement. Et là, c'est se dire que là, potentiellement, euh, on est capable de voir un Vinicius. Tu le disais, peut-être qu'il y aura un moment de doute qui est capable d'affronter une moyenne de 50, 55, 60 matchs sur, sur la saison avec ah ouais. une certaine régularité. C'est ça qui est ouais. vraiment intéressant puisqu'on le sent même impliqué dans le jeu, dans les schémas euh, offensifs qui sont travaillés à l'entraînement parce que quand on voit les buts qui ont été euh, inscrits, par exemple le premier, le, le troisième ou même le quatrième, on sent que euh, voilà, c'est des buts qui ont été euh, construits et qui ont été déjà travaillés à l'entraînement. Et c'est ça qui est intéressant avec cette équipe d'Ancelotti, notamment sur cette notion d'équilibre.
1: Exactement, c'est vraiment ça. Et on sent vraiment qu'il y a, comme je l'avais dit lors, de, lors des premiers épisodes, quand on faisait le premier bilan de, de Carlo Ancelotti, c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'impression que tout le monde est impliqué, en fait. Il y a une grosse implication, je trouve, de la part de tous les joueurs. Et ça, c'est vraiment de bonne augure pour la suite. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Maintenant, voilà. Là, actuellement... On n'a pas rencontré, parlons, parlons bien, on n'a pas rencontré de véritable adversaire à notre hauteur. Euh, un petit clin d'œil aussi au, à, aux Catalans qui joue en bleu et en rouge. On n'a pas véritablement euh, affronté un adversaire qui pouvait nous mettre en difficulté. Donc, euh, moi, je pense que c'est bien. C'est super bien ce qu'on est en train de faire actuellement parce que, on va dire que je tape encore sur Zidane, mais ce genre de match-là, on aurait pu quand même... On n'a on pas toujours oh, été là, là, serein. Mais non, on vrai, pas là, toujours été... non, mais parlons <rire> peu, parlons bien. On n'a pas toujours été serein sur ce genre de match. Parlons peu, parlons bien. Donc, euh, il faut être quand même content de, de ce que fait Carlo Ancelotti. Je pense qu'on on se doit même d'être content que, par rapport à ce que fait Carlo Ancelotti et par rapport à ce que font les joueurs. Maintenant, voilà. Attendons de voir justement, face à une plus grosse adversité, ce que ça peut donner, notamment en Ligue des Champions, parce que le premier tour, je sais qu'on va le passer. Mais euh, j'espère vraiment attraper un gros poisson pour les huitièmes de finale, pour qu'on voit justement à peu près où
0: on en est. Doucement, doucement justement par rapport à ça, parce que je pense que là, tu as parlé de, de, de la Liga qu'on n'a pas encore rencontré d'adversaires à notre hauteur. Après, il y a eu des belles équipes justement on, lesquelles on a justement partagé les, les points cette saison. Mais euh, il, y a, il faut savoir aussi que là, il y a un match qui se profile après la Ligue des Champions, après le Sheriff Tiraspol, Ce sera contre Séville et contre Séville, euh, voilà Séville qui est euh, à deux points du, du Real. On peut avoir un match déjà charnière dans, dans la construction de cette Liga euh, 2021-2022. Euh, euh, là, justement, quand on voit l'état des lieux, des forces euh, en, en présence euh, avant d'aborder de, de, cette rencontre, tu penses quoi, justement Est-ce que cette équipe est armée, prête, justement, à, à aller euh, au défi face aux défis euh, euh, sévillants euh, qu'on voilà, qu qu recevra euh, dimanche. Est-ce que voilà, ce match-là peut constituer euh, un repère important dans,
1: dans la course au titre Ouais, clairement. Après, bon, j'allais dire que c'est un match qui montre clairement qu'on est prétendant au titre. Après, le Real Madrid est toujours prétendant au titre. Mais clairement, c'est un match, je pense que si on le gagne avec autorité, il est clair qu'on va frapper un gros coup dans ce championnat-là parce que comme je vous l'ai dit, moi, honnêtement, je, comme je l'ai toujours dit, pour moi, l'équipe qui l'a mieux armée pour gagner le championnat, ça reste l'Atlético-Madrid. Mais avec ce que montre l'Atlético-Madrid, honnêtement, je pense que si le Real Madrid frappe fort contre Séville, et vraiment montre une victoire autoritaire face au FC Séville, je pense clairement que euh, ce sera difficile de nous battre cette année en championnat. Je pense honnêtement. Et je ne suis pas une personne qui m'enflamme vite, mais euh, de base, je ne suis pas vraiment une personne qui m'enflamme. Mais je pense vraiment que si on bat Séville d'une manière très 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 autoritaire. Il est clair que on n'aura rien à craindre de personne et en général, ce genre de victoire autoritaire, quand on joue face à des grosses équipes comme ça et qu'on enchaîne les victoires, on enchaîne les bons résultats comme ouais. c'est le cas actuellement, ce sera compliqué de nous, euh, de nous suivre. Mais attendons de voir ça, comment ça va se passer, mais je pense que vraiment il y a la possibilité de faire un, un bon
0: résultat face à Séville et de marquer un, un coup très très fort au championnat. Et justement par rapport à ça, c'est vrai que il euh, y a euh, on avait posé beaucoup de, 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 dire de, de catalyseurs hein, justement par rapport à l'état de forme du, du Real et notamment par rapport au rendement de notre milieu de terrain. On avait un petit peu peiné, euh, on va dire, sur le, la, la, la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre avec le retour progressif de Tony Gross euh, de sélection, ouais. pas de sélection, de blessure pardon, de, de blessure, oui. de blessure. Et là, on voit justement que, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, les critiques qui étaient aussi mises sur Casemiro, que on, euh, voilà, dont on reprochait qu'on ne faisait pas s'essouffler, euh, que beaucoup de personnes reprochent également donc, à Ancelotti de ne, de ne pas faire jouer d'autres joueurs, d'autres alternatives, comme Antonio Blanco, par exemple. Et, et là, ça. sur le match contre Grenade, il euh, y a quatre passes décisives. Les quatre passes décisives, elles sont effectuées. Il y en a deux pour Kroos, une pour Modric, et euh, une pour Casemiro. Et en plus, Mmh. J'ai pas envie de le dire. Il faut, il faut le dire très franchement. Ce sont des cadeaux qu'ils font. Ils ont géré le tempo. On a l'impression qu'on avait retrouvé encore une fois le Real, qui était une journée de plus au, au boulot et qui prend trois points, euh, comme mmh. il y a pu y avoir sur des, des périodes où le Real était euh, difficile à battre et voire irrésistible sur la scène nationale européenne. Ouais. Donc là, ils avaient l'air vieillissant Ils sont requinqués un petit peu par la trêve internationale, peut-être. Mais euh, quand ces trois-là vont, tout va au Real
1: Certes, quand ces trois-là vont, euh, tout va au Real, mais euh, comme j'ai dit, moi, j'attends de voir un petit peu parce que moi, j'ai peur de cette, de cette saison de trop, en fait, concernant Casemiro et, euh, et Modric. Croz, j'ai un peu plus confiance en lui, mais mmh. Casemiro, euh, Casemiro faut, moi, je trouve qu'on l'a tellement utilisé, en fait, toutes ces dernières saisons, que j'ai peur que ce soit la saison en trop, en fait, au Real. Tu sais, même si Casemiro n'a que, euh, que 29 ans, euh, on a déjà vu des joueurs justement baisser en niveau à partir de cet âge-là tellement qu'ils ont été utilisés. Oui, mais, on...
0: mais regarde, mais Carlo Ancelotti justement, lui qui est fan de l'équilibre euh, justement dans, dans, dans ses dans ses compositions d'équipe, il a Casemiro, Casemiro qui n'avait pas lors de son premier passage au, au, au Real, euh, on va bon. dire sur la deuxième saison. La première, ouais. il était voilà, il y avait Chabio Alonso, mais sur la deuxième saison, il a prêté à, à Porto et a, il a vu justement que euh, il manquait quelque chose à cette équipe-là, et qui après, derrière, a, a été même très, très belle sur toute la saison, mais qui n'a rien remporté par la suite. Donc là, on pense Bien pas qu'un joueur comme Casemiro, même s'il n'a pas forcément les mouvements, regardez quand il donne le ballon à Ferland-Mendy sur le quatrième but, mmh. il ne fait pas de déplacement, mais le fait qu'il soit là, en, entre guillemets totem, ce n'est pas quelque chose qui rassure Ancelotti, qui permet justement d'équilibrer son équipe et de pouvoir développer les attaques de façon plus euh, euh, concrète et... Euh, et tranchante, notamment grâce à Modric et Kroos, euh, qui sont plus projetés vers l'avant
1: Si, bien sûr, parce que quasiment justement, il a un profil qui est totalement différent des deux, c'est peut-être, on va dire, c'est un, un petit peu la serpillière justement, de, de, de ce milieu de terrain-là, où vraiment, il, il s'occupe, justement, de, de colmater les brèches euh, pour tout ce qui est en contre-attaque, etc. C'est vraiment c'est un, un profil qui est super important pour nous. Maintenant, moi je pense. Bah, bah oui, après clairement, Blanco n'est pas du tout dans, dans ce registre-là. Donc c'est peut-être pour ça, c'est ce qui explique aussi le fait que Ancelotti ne, ne mise pas totalement sur lui. Maintenant, moi je reste quand même. Euh, je, je me dis quand même qu'il faut quand même faire tourner par certains moments. Je pense que les matchs où on est totalement favoris, à vous, on va dire, deux, trois joueurs au milieu de terrain à vocation, qui ont une vocation beaucoup plus offensive que au Casemiro. C'est quelque chose qui peut nous permettre justement de, de pouvoir déjà, premièrement, faire reposer Casemiro mm -hmm. et deuxièmement, pouvoir mettre beaucoup plus de fluidité dans, dans le jeu parce que Casemiro, mine de rien, ce n'est pas le, le joueur le plus rapide en termes de rapidité d'exécution ou encore tout simplement en termes d'athlétisme, si on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Donc je pense qu'il y a quand même possibilité pour certes, sur certains matchs de faire, jouer, euh, de faire jouer un joueur comme Blanco ou bien, bien comme Avinga, hein, tout simplement. Oui, bien sûr. Faire jouer des joueurs bien sûr, faire jouer des joueurs de, de, cette, de ce profil-là. Et pourquoi pas justement faire entrer Casemiro à ce moment-là où, par exemple, le match, est déjà, le score est déjà, est déjà plié, faire entrer Casemiro pour pouvoir justement empêcher l'équipe adverse de, de pouvoir eff effectuer une certaine remontée en termes de, en termes de, de, de régime et en termes de, de, de score. Mais je pense que oui, bien sûr, comme on dit, tout est, que est nuit. Tout est, que est nuit. Je pense que surutiliser Casemiro ça ne sera pas bénéfique pour la suite. Parce qu'on l'a vu déjà avec, euh, à l'époque de Zidane qu'il y a des problèmes. Y a, on, a, on a eu beaucoup de problèmes, de, beaucoup de problèmes physiques. Les gens mm -hmm. ont eu beaucoup de problèmes physiques. Donc, que je pense que c'est vraiment des, des aspects sur lesquels on va devoir prendre... le, le entra. Carlo Ancelotti va devoir prendre des décisions par rapport à ça. Maintenant, j'ai confiance en lui parce que là, sa, capaci, sa capacité à, à gérer un groupe, à gérer les temps de jeu de, 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 de son groupe, c'est quelque chose qu'il a déjà montré à plusieurs reprises mm -hmm. euh, avec brio. Donc, attendons de voir ce que ça va donner. Mais, point d'interrogation quand même concernant le, le nombre de matchs joués euh, par, par ce trio au milieu de terrain. Et surtout, au vu de l'adversité la, qu'il
0: pourrait avoir par moment, qui sera différente que celle qu'on a connue face à Grenade. Oui, clairement. Et en plus, c'est vrai qu'en plus, il y avait euh, Federico Valverde... Euh, qui était euh, blessé, hein, qui n'est euh, pas en guerre, là, qui est encore juste pour pouvoir euh, revenir dans, dans le 11 et dans le groupe tout court, et en plus est qui est en difficulté, enfin avec son pays qui est en difficulté dans, la, dans les qualifications. Et euh, ben oui, en plus une, pensée, une petite pensée pour Oscar Tabarez qui a quitté son poste, euh, ouais. euh, enfin voilà qui a été démis de ses fonctions. Là, il y, a, il y a de cela quelques jours. Parenthèse refermée. Moi, je voulais revenir aussi sur quelque chose parce que. Euh, vu, je ne sais pas si tu as fait attention aux différents changements qu'il y a eu. Il y en a eu cinq, hein, donc comme la limite qui était euh, euh, autorisée. Euh, il y a eu les premières minutes, de, on va dire les rares minutes de jeu qui ont été euh, données à Rezos Valero, à Grenade. Peut-être okay. que c'est un cadeau par rapport au prêt qu'il a, qu a effectué la saison passée. On a okay. vu aussi Jovic. Euh, voilà, Jovic rentrer sur le terrain à la place de, de Karim Benzema. Rodrigo, okay. Esco et Kamavinga qui ont été... Euh, justement, dans, 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 cette, dans cette rotation. Mmh. Euh, voilà. On sent que, voilà, que oh, et, et, ces, ces changements ont été faits à partir de la 80e minute. 80e ouais. minute, quand tu vois que tu domines la rencontre et que tu fais la différence, on va dire, du 3-1 à la 56e minute, et après, tu marques le 4 but à, euh, j dire à la 75e, ça vient pas tard, ces changements, euh, justement, pour pouvoir tester autre chose. On ne peut mmh. pas les faire dans des contexte où c'est un peu plus tendu, par exemple, quand il y a eu euh, 2-1, par exemple
1: Moi, je ne suis pas pour justement le, le, les changements quand il y a une grosse... Euh, on va dire quand il y a possibilité de se mettre en danger, parce qu'en menant 3-1, un but de Séville, euh, de, euh, de, de Grenade, peut relancer le match, sachant que Grenade reçoit, etc. Donc, il euh, y aura tout un, toute une atmosphère qu'il qui, qui faudra gérer. Et je pense que si tu lances les joueurs comme tu, que tu, que tu viens de citer, comme Avinga, comme, comme, comme Jovic, euh, avant justement, euh, on va dire avant justement s'être euh, rassuré parce que comme tu l'as dit, le quatrième on le met à 75e minute. Je parle, enfin moi je suis du genre à, je suis séquencer on va dire euh, la mi-temps. Pour moi il y, a les, il y a 15, 15, 15 que tu dois, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes que tu dois gérer. Et je pense que avant la 75e minute faire un changement sachant que il n'y a que deux buts d'écart, deux buts d'avance, je pense que ça reste quand même risqué parce qu'on ne sait pas ah. ce qui peut se passer de buts d'écart, c'est pas toi, comme si on
0: gagnait le, les matchs par 5 buts d'écart tous les jours. Bien sûr, mais euh, laisse-moi te dire que
1: une fois de plus à 3-2, parce que Grenade ne fait pas un, un si mauvais match. Hein. Oui, bien sûr. À le match est totalement différent. Le match est oui, totalement est clair. différent et si tu fais rentrer certains joueurs qui euh, on va dire qui ne présentent pas toutes ces garanties là, euh, à juste titre ou non, parce que Kamavinga, c'est un joueur qui vient d'arriver, euh, Jovic euh, on va dire que c'est un joueur qui vient d'arriver aussi euh... <rire> <Dinguement>. <rire> euh, on va dire que voilà face à une situation qui qui est, on va dire explosive ou euh, voilà où on peut se mettre en danger pour moi c'est pas prudent de, de, de compter sur eux justement pour pour maintenir justement un certain cap et, euh, et assurer une victoire donc euh, non moi pour moi c'est vrai que le changement ça, ça peut paraître tardif mais quand on séquence un petit peu le, le quand on fait un rapport on va dire temps et puis et puis score pour moi c'est c'est un bon choix pour moi qu'a fait Carlo Ancelotti en, en faisant rentrer ces joueurs-là une fois qu'il y a eu le quatrième but à la 75e minute. Ouais.
0: ouais, parce que après, tu vois, 80 minutes avant de faire les changements, ça fait penser non, je ne vais pas salir le podcast, je ne vais pas dire de, de bêtises. <rire> non, 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 tu sais de quoi je vais parler, mais voilà, on va garder ça pour... un entraîneur de
1: la trempe de, de certains entraîneurs, d'anciens entraîneurs de
0: Ligue 1. Oui, effectivement, Kocimie très bien en plus, donc ça, je le garde pour <rire> le, or, le or. Et... <rire> <rire> euh, sacré Libo <rire> pour ne pas le citer, <rire> ah non, mais c'est bien parce que vois, on est, on est content parce qu'il y a trois points, parce qu'il y, y, y a quatre buts. Le Real est, est leader du, du, du championnat euh, devant la, la Real Sociedad, devant, devant Séville. Barcelone est loin derrière. Euh, voilà, on fait un peu les malins. Il y a Ligue des champions qui se, qui se profile. Et euh, du coup, ce match contre le chef Tiraspol, où il faut assurer la qualification euh, dès ce match-là pour s'éviter effectivement une, une frayeur contre euh, l'Inter. Hein, on l'a déjà vécu l'an passé sur les, sur les derniers matchs. Euh, voilà, le match qu'on va jouer en, en, en Moldavie. Euh, c'est un match qu'il faut justement euh, qui va permettre peut-être de valider la, la qualification. Toi, tu le vois comment justement Parce que c'est vrai qu'il y a le match aller qui est en, un peu en trompe-l'œil où il y a eu une nette domination du Real mais qui a été concrétisée par deux buts, deux buts en quasiment deux actions de Paul Est-ce qu'on doit craindre cette équipe justement de, de Tiraspole surtout quand on sait ce qu'elle a fait contre l'Inter euh, par la suite Bien sûr, bah non, on doit la respecter. Je pense que en dépit du
1: fait que euh, le, le, le résultat n'a pas été justement, euh, n'a pas reflété justement la, la prestation que qu'on a fait au match aller, on doit les respecter, c'est vrai. Mais euh, moi, je pense que la clé, c'est de se rassurer le plus, plus rapidement possible. Je pense que c'est ça qui, qui, qui sera la clé. Euh, quitte, à vraiment, quitte à vraiment mettre une, une pression monumentale lors, des, lors du premier quart d'heure, euh, pour mettre un ou, ou voire deux buts hein, parce que moi je pense que c'est possible hein, qu'on qu puisse faire cela mm -hmm. euh, c'est ce qu'il faut faire il faut se rassurer le plus rapidement possible pour pouvoir à la fin on va dire jouer on va dire en, en, en lâchant un petit peu le, le pied sur la pédale d'accélérateur et euh, je pense que euh, je pense qu'il y aura possibilité quand même que que l'on fasse un, un gros résultat un résultat une victoire aussi comme je vous l'ai dit autoritaire maintenant je pense que la clé sera vraiment le premier quart d'heure où il faudra se rassurer et pour le coup contrairement au match allé, euh, finir les occasions. Il faudra vraiment être très efficace devant parce que voilà, on a vu qu'en n'étant pas efficace, on peut se faire punir euh, qu'on ait dominé le match ou, ou non. Donc euh, voilà, il va falloir être très 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 euh, très 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 euh, euh, réaliste devant le but et, euh, et puis, comme j'ai dit, se rassurer le plus rapidement possible. Après, moi, je pense qu'on a les armes par rapport à ça. Et euh, voilà, pour pouvoir, bien sûr, finir la, 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 le, le tour de Ligue des Champions dans la plus grande des calmes et, euh, et puis pour pouvoir se concentrer plus sérieusement sur le championnat. Ouais.
0: Oui, parce que là, le Real est en tête de ce groupe D de la Ligue des Champions avec trois euh, victoires et un nul. Enfin, une défaite, pardon, excusez-moi, devant l'Inter voilà. devant euh, qui a sept points, qui s'est bien refait contre euh, le Sheriff Tiraspol en prenant six euh, points aller retour sur, euh, sur les deux rencontres. Ouais. Euh Là, par exemple, là, quand, tu, là on, quand on voit, quand on voit ça, ça veut dire qu'une, voilà une, une, une voilà, une victoire, une euh, victoire contre le, le shérif Tiraspol, voilà, permettrait d'évacuer tout suspense et même d'envisager peut-être une finale pour la première place avec l'Inter si l'Inter fait euh, une, voilà, donc euh, gagne contre le Shakhtar, mmh. voilà, qui est euh, déjà quasiment, quasiment éliminé, mais après on ne sait jamais euh, sur, sur deux matchs il peut se passer euh, beaucoup, beaucoup de choses. Mais oui. euh, voilà, c'est vrai que le Real Madrid, ça fait depuis combien d'années que le, le Real Madrid passe toujours le cap de la deuxième phase de Ligue des Champions J'ai envie de dire que depuis euh, cette euh, création de deuxième phase, euh, le Real Madrid y est quasiment toujours. Uh -huh. ah, ouais,
1: excuse-moi, je n'ai pas, pas suivi, C'est
0: une question, ah, mais voilà, il roupille à l'antenne. <rire> non, 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 excuse-moi.
1: Excuse
0: <rire> <rire> non, non, je disais que le Real, le Real est toujours... Euh... Est toujours qualifié euh, donc euh, après, après après la deuxième phase de de poule en Ligue des Champions depuis que ça a été lancé je crois c'est depuis euh, depuis un certain de, depuis le, son retour en, en Ligue des Champions donc oui nous comme je années, sais, on a jamais on n'a jamais vu le Real Madrid se faire éliminer dès le premier tour clairement. effectivement pour ceux qui nous connaissent qui suivent le Real Madrid depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années effectivement on n'a pas vu ce Real Madrid euh, euh, être éliminé gage de évité et on a envie de, la, de, de conserver ça donc toi tu vois quoi justement euh, dans ce match en, en transistrie du côté de la mode <rire> de la partie, euh, <rire> à, à, contre à <rire> non
1: ben, moi je pense que oui je pense qu'on
0: gagnera ce match
1: là je pense qu'on gagnera et, as et le match un... comment t'as un score c'est ah, très bien moi je suis pas un bon pronostiqueur mais bon on va <rire> dire euh, 2-0 euh, but de Benzema et de Vinicius Ouais, ah pour la jouer mais... sécurité.
0: Sécurité et aucune prise de risque. Hein, ouais. <rire> Zéro prise de risque. On hein. aurait dit Casemiro.
1: Non, on aurait
0: dit <rire> Rodrigo. <rire> oh, c'est vilain. Mais, mais, Rodrigo qui aime la Champions League. Hein, oui, qui... c'est vrai, vrai. Il, faut, il, lui, il faut, faut le lui reconnaître. Il faut le lui reconnaître. Il faut lui reconnaître. Et là, justement, là, sur l'équipe qui va jouer euh, contre Tiraspol, Paul, est-ce que toi, tu penses qu'il faut qu'on fasse tourner l'effectif où il faut qu'on présente une équipe toujours à 100% de ses capacités, un petit peu comme Zidane a, a, a pu le faire à, à l'automne pour pouvoir resserrer les rangs. Euh, là, là, on est vraiment aussi à, à, dans, dans, dans la gestion hein, par rapport à ça, puisque bon, là, ouais. il y a des matchs importants qui vont arriver sur la fin du mois de novembre, sur le mois de décembre. Ouais. Là, est-ce que c'est un moment où on peut se dire tiens, on peut souffler un petit coup
1: Moi, j'opterais pour euh, mettre aligner une équipe euh, la plus compétitive possible d'entrée pour pouvoir justement faire, tenter de faire la décision le plus rapidement possible et pour pouvoir après reposer les joueurs parce que imagine que on met une équipe on va dire moins compétitive et qu'on se fasse peur justement ça va pousser Ancelotti à faire rentrer les joueurs qui sont capables de faire la différence et justement par rapport à ça on ne sait pas ce qui peut se passer parce que voilà on peut faire entrer un joueur on va dire important dans les premières minutes enfin dans les voilà dans, dans une période où on souhaite faire la différence et voilà, on ne sait jamais, une blessure ou quelque chose comme ça fait, peut faire que. Donc moi, j'opterais justement pour mettre une équipe compétitive d'entrée. Et une fois qu'on voilà, qu arrive à faire la différence, en menant euh, peut-être, euh, je sais pas, 1 ou 2-0 à partir d'un certain moment, là, on pourra procéder à, à, à des changements et voilà, faire tourner l'équipe et pouvoir justement se, se, se projeter directement vers le, vers le match face à Séville. Donc euh, ouais, moi, je pense que ce serait la, la meilleure des, des, des solutions. Après voilà, je pense que Carlo Ancelotti, sait mieux gérer un effectif que moi. Donc euh, il, prendra le, le, il prendra les décisions qu'il qu faudra, mais ah, ouais. pour moi la meilleure des décisions, c'est celle que je viens d'évoquer.
0: Hein. j'aurais bien aimé t'entendre dire ce genre de choses euh, l'année dernière, mais là on, on, bah, on voit après, beaucoup de. Après,
1: je suis pas là pour mentir aussi.
0: Hein. <rire> ah. Donc euh, le sous-entendu sous de la phrase de tout à l'heure, que voilà, Carlo Ancelotti est capable de voilà, donc euh, c'est gérer mieux un effectif euh, mieux que moi. Je ne, voilà, je ne vais pas faire de, de, de parallèle justement avec ce qui se passait l'an passé. Chacun écoutera euh, cet épisode et. et en, son, propre, son propre avis. Son propre avis <rire> sur les capacités de coach de Johan qui pourrait refuser Manchester United ou euh, signer au Paris Saint-Germain. On ne sait pas. On verra,
1: on verra. De toute façon, <rire> je, je, je ne préfère rien dire. Je préfère rien dire.
0: Voilà, nous <rire> ne ferons pas de, de commentaires sur, sur l'actualité tant que les Exactement. choses ne sont pas. Euh, officialisé, mais voilà on surtout a surtout ça ne concerne pas le Real Madrid. Surtout quand ça ne concerne pas le Real Madrid, effectivement, donc euh, pas de commentaires euh, Autre point, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans l'épisode euh, de, euh, de dans l'épisode précédent avec euh, Stevie, euh, c'est euh, Eden Hazard, Eden Hazard qui était officiellement euh, non convoqué à Grenade pour une gastro-entérite qui n'est pas convoqué euh, là pour le match contre euh, le Sheriff Tiraspol le mercredi. Euh, Est-ce que ça on commence à jouer, à faire de la politique justement par rapport à l'état de forme des Hazard, de la même façon dont on a fait de la politique avec l'état de forme aussi de, de Gareth Bale qui... Euh, Sergio voilà, Ramos, oui. de Sergio Ramos également euh, la saison passée uh -huh. pour montrer progressivement la sortie, justement quel est ton regard par rapport à ça parce que je vois aussi de temps en temps dans le madridisme des personnes qui disent que le traitement qu'on inflige à hasard, au vu des prestations de qu'il a eu cette saison, est injuste. Je cite, hein, tout
1: simplement. Oula, ce qui euh, je ne comprends pas qui, qui, peut, qui peut oser dire que le traitement qu'on que inflige à hasard, à hasard est injuste. Je ne sais pas quels sont les, quels sont les, 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 les arguments, mais bon, il faudra qu'on m'explique. Mais euh, ceci dit, bon, chacun a le droit de dire euh, ce qu'il veut. Hein. Mais ceci dit, non, pour moi...
0: Mais... Pense... C'est la démocratie.
1: Oui, c'est la démocratie, <rire> voilà, exactement. Euh, pour, oui, pour en venir à, à, à Eden Hazard, pour moi, euh, je suis content que Carlo Ancelotti, parce que de ce que j'ai pu comprendre, c'est que Carlo Ancelotti est totalement honnête envers lui et envers le supporter du Real Madrid. Hazard, peut-être, ne présente plus les dispositions qu'il faut. qu'on attend de lui pour qu'il puisse être, de nouveau, un joueur sur lequel on peut compter au Real Madrid. Et euh, je pense, moi, je pense que cette euh, gastro-entérite, qui peut être vraie, hein, euh, je pense que, euh, comme tu l'as dit, c'est politique, et c'est peut-être la possibilité de mieux le vendre aussi, au, au Mercato d'hiver. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui, qui se trame derrière, parce que faut pas donner aussi, pour les, on va dire pour les courtisans des Hazard, il ne faut pas leur donner l'impression aussi qu'on voilà, qu l'a mis au placard et... Et que, ouais, que voilà, qu'on qu qu vous donne à quelqu'un qu'on a mis au placard. Je pense que c'est aussi politique, aussi, euh, on peut même dire que c'est marketing aussi à ce niveau-là. Donc, euh, que dire Que dire concernant Hazard, à part que voilà, moi, il n'y a rien qui m'inspire me... en fait le concernant, parce que c'est une énorme déception. Ce n'est vais... pas, pas un scoop, ce que je vous lance ici, c'est que c'est une énorme déception. Et pour moi, des Hazard, malheureusement, a, 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 a gaspillé tout le crédit qui, qui lui restait parce que c'est pas faux de lui avoir fait confiance que Zidane lui fasse confiance, qu'Antilotti mm -hmm. puisse lui faire confiance et que malheureusement qu'on ne puisse pas compter sur lui ouais, ouais, ouais. Euh, de manière compétitive euh, non, je pense que c'est normal qu'il y ait des hasards au bout d'un moment, euh, on te dise euh, bon mon garçon, merci pour tout euh, pour ce que tu n'as pas fait mais euh, dehors on est, obligé de, on est obligé de lui, lui dire ça d'une manière, manière ou d'une autre. Donc,
0: ah ouais, bien sûr.
1: Moi, ça me, ça me chagrine un petit peu, parce que comme je l'ai toujours dit, Dan Hazard, c'est quelqu'un pour lequel j'ai une affection particulière. C'est vraiment quelqu'un que, que, que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit à Lille et que ce soit au, du côté de Chelsea. Mais malheureusement, quand tu, quand tu ne réponds pas aux, aux attentes, à tout, aux investissements, surtout qu qu que, que le club a, 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 fait sur, a mis sur toi, euh, non, je suis désolé. désolé c'est tout simplement incompréhensible, c'est inacceptable. Mmh. Et euh, pour, pour faire écho justement au dernier épisode que tu as fait, qu que vous avez fait concernant Hazard avec, euh, avec Sylvie, pour moi, Hazard, c'est la plus grosse déception de l'histoire du Real Madrid. C'est le plus gros flop de l'histoire du Real Madrid. Parlons peu, parlons bien. Quelqu'un comme Nicolas Nelka, qui a été le transfert pendant un le, le transfert le plus cher de l'histoire du football, a pour, moi, a pour moi répondu plus aux attentes, même si ce n'était pas top, a répondu plus, plus aux attentes qu'Eden Hazard en trois ans. Je suis désolé. Donc, euh, pour que je vous dise ça, sachant qu'Anelka a été bon que euh, trois matchs sur toute une saison, c'est compliqué. C'est pour montrer justement à quel point Eden Hazard est une énorme déception et un énorme flop au Real Madrid. Ouais.
0: Anelka le transfert le plus cher. Mais l'histoire, le, le transfert le plus cher du football français. Attention, à l'époque en 99, le transfert le plus cher à, à l'année, au moment de l'année 99, Viery, il y avait, oui voilà, il y avait viré justement. Donc quand il quitte la Lazio pour aller à pour euh, les, enfin, pour aller à l'Inter, effectivement. Donc oui. là c'est qu'il y a un énorme transfert. En attendant, voilà les autres qui vont suivre. Euh, donc en euh, 2000, Crespo, Figo, etc. Mais Anelka aussi était plutôt pas mal placé avec euh, ses 220 millions de francs. Incroyable. Ouais, ah ben bah ouais non, bien sûr. Ça c'est le petit moment histoire. Hein. Donc dans la continuité ouais. de ce qu'on a fait donc dans, dans le dans, dans l'épisode sur Lorenzo Sans, justement parce que là on disait que Nicolas Nelka c'était la folie merveilleuse de Lorenzo Sans. Pour Eden Hazard, <rire> c on, on parle de quoi justement par rapport à <rire> par rapport à ça
1: C'est le choix foireux de
0: Zidane tout simplement. Ouh là là, voilà encore une fois. je, 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 je lançais une perche, mais je, bon je, je m'attendais quand même à. <rire> ah ça, mais en fait, on a l'impression qu'on est sur de la chargement C'est un choix de Zinedine Zidane et de Florentino Pérez, hein, effectivement. Donc euh, pourquoi ce serait que Zinedine Zidane qui endosserait la, la responsabilité de, de ce transfert Je dirais que Florentino Pérez a répondu au désiderata de Zinedine Zidane, tout simplement. Est-ce qu'il a cédé à une partie euh, dépensière de <rire> Zinedine Zidane <rire> Ah, je suis mort. Ouais,
1: ouais, pas mal, elle est pas mal, ça là Elle est pas mal.
0: Voilà, un peu, un peu de finesse. Hein. Bon, après, chacun aura, <rire> aura reconnu certaines déclarations. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant pour, pour hasard. Mais parce que j'ai l'impression qu'on va faire le journal de hasard cette saison. Euh, un journal un petit peu malheureux, puisque là, c'est quoi 415 minutes, 11 rencontres avec le Real. Euh, bon. Ah, c'est pas top. C'est pas top, mais bon, après, derrière, et voilà, très peu de matchs hein, joués 90 minutes en entier, je crois, 5 depuis, euh, depuis maintenant à peu près euh, 3. C'est son jours. arrivée Depuis qu'il depuis est arrivé, ouais, tout à fait. Cinq <rire> rencontres jouées. Arrête <rire> de rigoler, toi, c'est incroyable. <rire> non, mais c'est
1: grave, franchement, parlons ah. peu, parlons bien, c'est très grave. Gra non, c'est grave. C'est très, très grave.
0: Mais justement, mais après, c'est pour ça que la question, c'est que cette question de l'acharnement. Euh, c'est de se dire est-ce que le problème il est ailleurs parce que là c'est vraiment terrible de voir d'avoir de, de, ce, ce constat là et que maintenant au point qu'un homme comme Carlo Ancelotti un homme qui est réputé patient puisse se ouais, voilà, bon, décourager ouais, bon bon, ouais, 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 voilà exactement bah oui, au bout d'un mois il a dû ouais, c'est bon frère <rire> il dire ça je... ouais. c'est bon
1: frère <rire> Au bout moment, on veut bien te laisser une chance, deux chances, trois chances.
0: Au bout d'un moment, c'est bon, frère. <rire> J'aimerais ai, voir le le Cabanciotti dire c'est bon, frère. Tu vois <rire> Littéralement, ce serait. Ce serait aux pote du personnage. <rire> Exactement. Carlo Lastritz. <rire> Carlo Lastritz. <Street. rire> non, non, mais voilà. Non, plus, plus, plus sérieusement, c'est euh, un petit peu dommage. Et c'est vrai ah, que maintenant, le Real Madrid bien. doit regarder de l'avant avec ou sans Eden Hazard. On espère que ça. Eden Hazard. Tôt ou tard, reviendra sur le devant de la scène et je pense qu'il en est encore capable. Maintenant, c'est une question de volonté et d'orgueil. On non, en a parlé, aussi. de tempérament également. Euh, voilà, donc, en plus, là, je pense qu'on a un petit peu fait le tour en attendant le match contre Tiraspol mercredi en Ligue des champions, le match ouais. contre Séville dimanche en, en championnat. Euh, voilà, on espère que la semaine prochaine, on aura une, une vue d'ensemble euh, qui va être assez intéressante après la fin du mois de novembre par rapport à ce Real Madrid. On essaiera d'avoir des invités justement pour en, pour en parler et euh, voir quelles seront les, les ambitions encore du Real Madrid à l'issue de, de, de ces deux matchs. Donc euh, Johan, merci hein, justement pour ton retour euh, dans, dans l'esprit madridiste. On attend également avec euh, beaucoup d'impatience le retour également de, de Jérémy parmi nous. Hein, bon voilà qui est ouais. un petit peu pris en ce moment mais qu'on salue hein, notamment avec son compte ouais. Madrid France et on salue ouais, également ouais. donc euh, tous ceux qui nous accompagnent los madridistas euh, euh, voilà donc euh, voilà donc et, et d'autres aussi Emilio également de la Galerna également, et tous ceux qui nous écoutent un petit peu partout, euh, que ce soit en France, dans la francophonie, et peut-être même en Espagne, hein, on ne sait pas, paraît-il qu'on est... Tu sais, Johan, que par rapport à toutes les bêtises que tu es en train de dire, il y a des oreilles très influentes en Espagne qui, euh, justement, donc, euh, écoutent ça et qui ah, émettent quelques avis. Donc, euh, il faut faire attention à ce que vous dites, monsieur le procureur.
1: Mes propos n'engagent que moi, et celui qui a un problème, nous sommes prêts à... je suis prêt à discuter avec lui.
0: Ah, voilà. En tout cas, voilà toujours la démocratie hein, qui, est, qui est là présente, oui, et présente. Et bien sûr, le tribunal des réseaux sociaux qui sont, qui sont toujours présents et auxquels voilà, je pense que, ma foi, cher Yoann, vous défendez bien en tant que cancérologue. Oui, voilà,
1: exactement. J'en ai marre du... Je suis un, <rire> un cancérologue du football parce que j'en ai marre de certaines choses liées au football. Quand je dis par exemple que, voilà, que Vinicius est actuellement le meilleur joueur du monde... C'est le genre de choses qu'il faut éradiquer de, voilà, de, de Twitter,
0: de la sphère Twitter-foot, on va dire et ça comme ça. Effectivement, on verra ça au mois de mai, au mois de juin et on pourra en rediscuter avec le Real Madrid qui aura garni son armoire de trophées une fois de plus. Voilà ce qu'on peut dire justement là par rapport à ça euh, à date. Donc euh, merci beaucoup, Johan, encore. Et euh, Vous voilà, en d'ici là, portez-vous bien et comme toujours, à la Madrid À la Madrid